0: Häng med. Hej och varmt varmt välkommen till Hej HR. Och idag har jag med mig fysiskt här i rummet faktiskt Anna Kao, välkommen. Tack. Hej. Hej. Kan inte du börja med att berätta lite vart vi hittar dig någonstans?
1: Absolut. Just nu så jobbar jag på Ericsson, där jag har varit i drygt två år, där jag leder hår funktionen för Ericssons supply chain och produktion. En jättestor organisation på ungefär 7000 medarbetare och vi finns i 85 länder.
0: 7000 medarbetare, det är ju faktiskt väldigt stor division. Mm. Hur många är det på Ericsson totalt nu? Närmare 100 000. Ja. Ett rejält företag, mm. kan vi konstatera. Och du, nu så ska vi börja med att dra en fråga i bästa snacket- så att vi lär känna dig lite bakom den Ericsson-kostymen innan vi sätter igång. Jag blandar lite grann här. Spännande. spännande, eller hur? Det här är verkligen hit en miss, liksom. Då ska vi se... Hur länge har du som längst varit på resande fot och vad saknade du mest hemifrån?
1: Jag har som längst varit tre månader på resande fot. Den klassiska backpackingresan efter studenten. Mm. Och det jag saknade mest var faktiskt kaviar. Verkligen? Mm. Ja. <laughs> Kanske också en klassiker. <laughs> ja, men
0: lite. Vart reste du någonstans på den klassiska backpacking? Var det Asien eller?
1: Ja, vi var först Thailand, sen Nya Zeeland, Fiji. Och avslutade i LA mm. några dagar. Ja, det låter ju inte helt fel.
0: Särskilt nu när man är helt, helt, helt svält född på resande. Mm. <laughs> kanske får bli en backpacking tre månader sen här när det här är över. Bra. Du... Lite svårt att brygga över från kaviar till, <laughs> till att börja prata om HR-förändringar och HR-utveckling. Men vi hoppar istället ganska raskt över dit. Vad är det som händer hos er på Ericsson, och då specifikt där, där du jobbar
1: just nu? Ja, men det händer ju. Otroligt mycket med den teknikutvecklingen som sker i världen just nu och har skett de senaste åren. Så om man tittar på vår fabriksmiljö så är det ju mer och mer som automatiseras i våra fabriker. Och det går oerhört fort. Förra året så öppnade vi också en fullt automatiserad fabrik i Dallas. Som var ett viktigt led i vår utveckling av våra fabriker. Men våra andra fabriker de utvecklas... Jättesnabbt från månad till månad. Så att vårt mål är att även de ska bli helt automatiserade- inom något år eller två. Sen om man tittar på själva supply chain-kedjan- så digitaliseras ju även den mer och mer- när våra flöden och processer eh, digitaliseras- och blir mer datadrivna. Så all den här utvecklingen driver ju på- ett stort behov av kompetensskifte.
0: Mm. Jag tänkte just fråga hur... Hur påverkar den
1: här snabba utvecklingen er på HR? Ja, men väldigt mycket skulle jag säga. Men inom HR så sitter vi också på Ericsson med helt olika utmaningar- beroende på vilken verksamhet man stöttar. Så det affärsområdet jag tillhör Networks- där är det ju långt ifrån alla som har den snabba digitaliseringen- och automatiseringen som vi står inför på Supply.
0: Mm. Och om man tittar då där, där du är, mm. vilka är, vilka är vilka de största frågorna som, som du och dina HR-kollegor har på era bord
1: nu? Nej men det är ju framförallt kompetensskiftet som vi står inför. Och eh, jag började ju på Ericsson för två år sedan. Och redan då så var det en ganska springande punkt. Någonting som vi snabbt behövde ta tag i. Men ska jag vara helt ärlig så hade jag väldigt mycket huvudbry. Tillsammans med mina kollegor om hur vi skulle ta oss an detta. Så efter många månader av kliande i, i håret så landade vi till slut i hur vi skulle angripa detta. Och då började vi med att helt enkelt titta på vad är det för kompetensbehov vi har kopplat till vår supply-strategi 2025. Mm. Och vad betyder detta i termer av kompetenser och färdigheter som vi behöver i vår organisation. Så vi började med att göra den mappningen med, med varje enhet i Supply. Och fick ganska snabbt en bild av att det är många nya kompetenser och färdigheter som tillkommer. Mm. Men också väldigt många av våra jobbroller som vi på sikt ser kommer gå ner drastiskt i efterfrågan och volym. Men också många jobbroller som till följd av digitaliseringen behövde förändras i sin natur. Mm. Så det var första steget vi gjorde.
0: Och va, när var vi i tiden då när ni gjorde den här mappningen? Det
1: här var
0: i februari förra året. Mm. Så det var ja, men som fem år framåt som ni blickade. Ja,
1: mm. precis. Och efter att vi hade gjort det här då så kopplade vi eh, headcount till den här kompetensplanen. Eller workforce planen som var kompetensbaserad. Och... Eh, där vi helt enkelt mappade upp hur många av de här jobbrollerna ser vi eh, volymmässigt av. Men sen behövde vi gå tillbaka och titta på de jobbrollerna som vi faktiskt har nu. Eh, de behövde vi uppdatera. Se, kan vi lägga till färdigheter och kompetenser i de här jobbrollerna? Vilka jobbroller är det som vi helt enkelt behöver ta bort? Mm. Eh, och vilka jobbroller ser vi kanske kan transformeras- in i en ny typ av jobbroll. Och med den analysen gjord- så fick vi sätta oss och göra en gapanalys. Vilka av de här jobbrollarna ska vi ta oss an? Och då såg vi ganska tydligt- att vi hade två enormt stora jobbroller- som vi genast behövde sätta ett upskillingprogram för. Mm. Där vi tillsammans med- Chefer i verksamheten har haft olika workshops för att få fram. Vad är det nu då vi behöver lägga till? Eller också unlearn. Mm. Vad är det vi behöver sluta göra i de här rollerna? Och sen som jag sa, det var många jobbroller också som helt har tillkommit. Som vi inte haft innan. Och där har vi satt upp flera upskillingprogram. Mm. Där vi hoppas då att vi kan få personer att gå in i de här nya rollerna och som då förhoppningsvis kanske sitter i roller idag som går ner något i, i behov
0: mm. har ni försökt mappa på det sättet att se om det finns ska säga, naturliga sätt att koppla det här är en roll som går ner men som skulle kunna ta sig an de här uppgifterna längre fram med rätt utbildning ja
1: mm. det har vi gjort men det är också svårt, framförallt om vi tittar på vår fabriksida. Där är det ju väldigt mycket blue colors som idag arbetar. Men blir en fabrik mer och mer automatiserad- då är det ju en annan typ av kompetens vi behöver. Eh, ingenjörer. Och, och där kan vi inte riktigt... Nej, det varken som är som utbildning. Riskilla. Nej, Nej mm. precis. Och då är det ju mer att ha en medvetenhet om det redan nu- för att istället jobba med en naturlig avgång- mm. så att vi inte behöver hamna i lägen- där vi behöver göra neddragningar.
0: Mm. Låter eh, otroligt intressant tycker jag- och eh, ja, men, som social hållbarhet någonstans- när det är som bäst att verkligen tänka till på- hur kan vi vidareutveckla och vidareutbilda- de som vi har så att de kan ta roller längre fram- och där det inte går. Hitta verkligen planer för hur man kan göra det på bästa sätt. Och inte de här stora bara omställningsprogrammen som man kanske kör det för. Nej. Och till viss del behöver göra det också. Men jag tycker det låter otroligt klokt att göra ett sånt stort
1: omtag. Mm. Och där har vi... Jag menar, det är väldigt många som framförallt kanske på Ericsson, blir nervösa när man pratar om kompetensskifte. För vi har ju också ett bagage med oss de senaste åren- där man har gått igenom ett stålbad mm. som bolag. Men vi har ändå valt i det här att vara väldigt transparenta redan från början. Alltså att Det här är vår strategi 2025. Det är hit vi ska. Det är det här vi ser att vi går emot i termer av sättet vi jobbar- hur vi kommer arbeta annorlunda, hur digitaliseringen kommer se ut för oss i vardagen framöver. Och snarare vara öppna med att de här jobbrollerna och kompetenserna ser vi kommer bli en ökad efterfrågan på. Och de här kompetenserna och jobbrollerna ser vi kommer gå ner, kanske inte nödvändigtvis försvinna, men gå ner i behov och också vara. Jättetydliga med de programmen som vi nu lanserar. Här är möjlighet att ta program för, för uppskilling För våra största jobbroller. För att fortsätta vara relevant och inte hamna i läget när, vi väl har, när jobbrollen väl sitter i vardagen. Och har helt gått igenom sin transformation. Att man då verkligen har hängt med och klarar av det skiftet. Mm. Men också liksom de här upskilling-programmen för de nya rollerna. Och det har väckt ett enormt stor nyfikenhet och intresse. Eh, tack och lov. Eh, och vår Head of Digital Acceleration. Han blev efter ett eh, All Employee Meeting eh, ned, eller liksom överröst med massa mejl på folk som var intresserade av att vara med i hans team och den här resan som vi nu gör. Mm. Så där försöker vi stötta så mycket vi kan. Jag tänkte Men, just fråga, vad har responsen varit från... Från medarbetare generellt när ni har kört en så transparent, öppen eh, plan. Nej, men, överlag positiv, men vi får också frågor. Kommer det här innebära neddragningar? Ja. Eh, men då får man ju också vara väldigt öppen med att prata om att... Så här, ja, men det handlar ju om att vi måste anamma en kultur av growth mindset. Vi måste ha en nyfikenhet av att vilja lära oss nya saker. Och så länge vi gör det och så länge vi är proaktiva med vart vi tror att vi befinner oss- om Fyra, fem år... Så ger vi också människor en chans redan nu... Att ta ansvar... Eh, samtidigt som vi som bolag tar ansvar... Med att förse... Med, med möjligheter att faktiskt hålla sig relevant... Mm. I sin kompetens... Men sen ska vi inte glömma att... Eh, kurser och, och sådana här stora program... Som vi nu lanserar... Det är ju långt ifrån... Eh, framgångsfaktorn för att... Eh, bygga ny kompetens och nya färdigheter... Så därför har vi också sett ett behov av att lansera ett mer jobbrotationsprogram. Mm. Vi har också utmaningen med att man trivs väldigt, väldigt bra. Så man har varit oerhört länge. Inte bara på Ericsson men kanske också i befintlig roll. Så vi har låg eh, rotation på öppningar. Vilket också hämmar oss. Eh, så att... Nu kommer vi efter sommaren att lansera ett globalt, virtuellt jobb-shadowing eller jobbrotationsprogram. Där man i upp till tre månader kan byta jobb med en kollega inom supply. Var som helst i världen. Självklart måste cheferna godkänna detta. Men där vi inte behöver flytta lönekostnader. Okay. Så där har mm. vi tillsammans med Finans säkrat att hur gör vi detta möjligt mm. i så stor utsträckning som möjligt. Och det här hoppas jag verkligen kommer att göra att personer som kanske har suttit länge och kanske inte riktigt kanske vågar söka en ny typ av tjänst efter en sån här rotation på tre månader kanske blir nyfiken och där och faktiskt vilja röra på sig. Men chefer som också säger idag att man värdesätter vad vi säger end-to-end -end kunskap eller att man har kunskap från andra delar i vår organisation men –i skarpt läge kanske ändå safe med. Safeguard. Ja, men precis rekryterar en person med rätt kompetens. Med ett sånt här program kanske de faktiskt får insikt i att det går. Mm. Och det kanske tillför, eh, och det kanske värde. tillför mer mm. värde så att det ska bli jättespännande att följa dels många som ansöker men sen också vad vi får för feedback både från de som gör rotationen men också för ansvariga chefer
0: mm, Jättespännande du, Vilka kompetenser har varit svårast att både liksom hitta kanske och utveckla internt men också som ni ser
1: svårast att attrahera? Det är definitivt business analyst data mm. scientist mm. och product owners men där eh, har vi nu satt upp ett Product Owner Leadership-program där vi eh, hoppas att personer med potential för sådana här typer av roller kan ansöka och under nio månader eh, ta sig igenom det här programmet. Förhoppningsvis stå färdiga att ta en Product Owner-roll. Men eh, jag tror också att med dem, om man tittar på Ericsson Central så sätter vi ju nu upp enormt stora. ...gedigna program för att bygga just datakunskap. Så att där tror jag att vi i större utsträckning- ...har möjlighet att faktiskt upskilla personer in i det här. För att det är otroligt mycket smarta människor i organisationen. Och ska vi vara ärliga, på den externa talangmarknaden- ...så är det de här rollerna som många bolag idag sitter med- ...och också behöver rekrytera ja. nytt in i bolaget- ...precis som vi behöver ja. göra- Precis,
0: det är väl just det som är att alla behöver nästan den där typen av kompetens. Vilket blir den svåra faktorn. Och mm. allt fler behöver nog tänka som ni gör då. Att faktiskt hitta sätt att utveckla den själv i den mån man kan. Mm. Du, vilka är de största hot respektive möjligheterna som du ser i det här som
1: ni nu är mitt uppe i? Ja, men det är nog komplexiteten med att vi finns i 85 Länder och vi är 7000 medarbetare. Det är inte helt lätt att managera facken i många europeiska länder. Nej. Den, men vi, sitter, vi har en jättebra dialog. Vi har månadsmöten med våra fackliga representanter i Sverige. Där vi håller en jättetransparent dialog med vad vi planerar, vad vi gör. Mm. De får möjlighet att ge input på de här re and programmen Tycka till om jobb-rotation-programmen. Så att vi har en jättebra dialog. Mm. Eh, och det hoppas jag på grund av att vi är så transparenta så tidigt i processen.
0: Ja, ja och någonstans i slutändan så har man ju samma mål att det här ska... Bli en framgångsrik förändring- och eh, kunna säkra så många arbeten som möjligt, tänker jag. Absolut. Mm. Mm. Bra. Och möjligheterna? Möjligheterna? För jag misstänker att
1: det där var utmaningarna. <laughs> absolut. absolut. Nej, men möjligheterna är ju definitivt att det kommer upp- nya eh, nya roller, nya karriärmöjligheter- tidigare så har det ju varit en tradition av att man gör kanske karriär mer genom att du behöver ta en, en chefsposition men när vi nu går in i en mer agil produktdriven organisation så kan du också ta tyngre roller men vara product owner till exempel som är en typ av ledarroll men ändå inte formellt personalansvarig så att det öppnar ju upp för olika typer av karriärvägar mm. med, med den organisationsmodell vi nu går emot
0: den ja, Hade vi mer tid så skulle jag gärna ha lyssnat in mer kring själva modellen också. Vi får ta det i ett uppföljande avsnitt någon gång. All den här erfarenheten som du har samlat på dig. Vad är dina bästa tips och råd till våra HR-kollegor?
1: Mm. Jag tror det viktigaste är att... Ja men kompetensskiftet det pratar ju mer eller mindre alla företagsledare om idag hur viktigt det är. Men de facto måste det in i strategin i affären. Det kan inte vara en people eller fråga. Så att få commitment, få, få det som en del i affärsstrategin så att det verkligen blir prioriterat skulle jag säga. Och när du har... Det commitment och den prioriteringen- så blir det också lättare att driva eh, äskande av resurser. För återigen, HR och learning kan inte driva detta själva. Man måste göra det tillsammans med affären. Eh, bilda en projektgrupp med personer från verksamheten- för att eh, ha så många perspektiv som möjligt med. Och sen verkligen vara öppen och transparent. Vänta inte med att kommunicera när man känner att man kan ha lite mer eller större grejer att kommunicera. Utan var öppen redan från början. Avdramatisera. Var hellre ute i för god tid. Så folk känner att vi har tid på oss. Mm. Jag förstår vad som ska hända. Ja, jag förstår vad som ska hända. Jag vet vart vi är på väg.
0: Mm. Bra tips. Och eh, när vi nu är inne på tips så... <laughs> Jag vill ju väldigt gärna också ha tips från dig kring hur du tycker att vi som Sveriges hårförening kan utvecklas och kanske hjälpa dig och dina kollegor på bästa mm. sätt.
1: Ja, men jag såg faktiskt era nyhet om People Insight Lab ja. här tidigare i veckan och det tror jag är verkligen ett jättebra forum för att när jag satt där för något år sedan och... Hade huvudbry och magknip över hur vi skulle ta oss an det här. Så hade jag verkligen behövt andra bolag i liknande storlek eller karaktär att prata med. Hur gör ni? Eh, har ni några tips och idéer? Alltså, eller tillsammans ja. eh, brainstorma kring hur man gör detta. Och jag, även om vi nu har kommit en bra bit på väg och har en bra plan. Som jag känner mig väldigt trygg med så känner jag fortfarande att jag... Gärna skulle vilja ha andra bolag att bolla med.
0: Kul, för vi är också jättepassionerade över det här med People Insight Lab faktiskt. Just att det är så många stora frågor som vi kämpar med allihopa inom HR och det finns, ja, det finns rapporter, det finns material, det finns grejer. Men om man nu kan samla det och sen samla människor som vill fundera och verkligen borra sig ner i det här och testa lite hypoteser och diskutera tillsammans för att sen komma fram till någonting som man sen kan sammanställa som, som alla andra kan få ta del av. Vi tror ju också väldigt
1: mycket på det. Mm. Jag med. Ja, vad bra. <laughs> så sätta kanske... upp något om kompetensskifte, så.
0: <laughs> ja, jag noterar det. Vi, vi har ju börjat med två till att börja med för att vi ska lära oss också längs med vägen hur, hur vi gör det här på bästa sätt. Så att nu är vi ju igång med ett kring hälsa och uh, hur vi egentligen designar arbetena för att, för att sätta hälsa i fokus. Um, och sen ett kring lärande och hur vi, hur vi ser till att skapa ett, ett livslångt lärande på riktigt i våra organisationer. Mm. Så kompetens, yes, vi mm. skriver upp det som ett önskemål. <laughs> och uh, när vi har lärt oss från detta så kan vi dra igång ett sånt. Mm. Kul! Du... Uh, Tack så jättemycket, det var jätteintressant tycker jag det som du har berättat. Jag sitter verkligen och, och funderar på det och tänker så många som kan ha nytta av att förstå lite hur ni har tänkt och hur ni har gjort och så. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig om man har frågor eller vill diskutera någonting med dig, hur
1: gör man bäst det? Pinga mig på LinkedIn
0: eller, eller skicka det mig ett mejl. Ja, och vilken är
1: mejladressen? annacao
0: Tusen tusen tack Anna, det var superintressant Tack för att jag fick vara med